0: Então é isso galera, a gente tá começando mais um 3 Turnos aqui no Tear dos Mundos, eu sou Cass e hoje estamos aí com a formação clássica, hoje com o Chess e, gente. e o Diego, que anda sumido né? Olá.
1: Olá gente, bom, feliz ano novo aí né, faz o tempo que eu não apareci aqui também, vamos lá agora só, aquela energia lá pro alto e para pros temas aí. É, eu sempre me confunde essa regra,
0: até quando você tem que ficar dando um ano novo com as pessoas?
2: Até que seu coração. Bom, eu já dei agora acho que
1: já tá tranquilo, né? <risos> já... Então,
0: pro meu primeiro turno aqui, eu resolvi falar de narrativa emergente ao som dos cachorros do meu vizinho. É? E esse tema ele surgiu de um papo que eu tava tendo no Discord com a galera. Eu tava comentando sobre aquele. Aquele episódio que a gente fala sobre se RPG é sobre histórias, necessariamente sobre histórias ou não, e se não me engano foi até o Chess que, que citou a parada da narrativa emergente. E uma galera tava perguntando: Mas what the fuck? Narrativa emergente, o que se trata isso? Então eu resolvi falar um pouquinho para a gente discutir em cima, tentar explicar um pouco do que se trata. E vou começar aqui dando uma introdução, por favor, completem aí, se, se eu estiver enganado, se puderem melhorar a minha explicação. Narrativa emergente é a narrativa que ela não estava ali, é, talvez a princípio, ela não estava ali é, antes da interação das pessoas. Ela estava ela abaixo da superfície e ela acaba emergindo da interação... É, dos personagens, dos jogadores com o mundo, com os elementos desse mundo. Então, diferente de um, de um jogo que já tem uma história pré-definida, que já tem, tipo, talvez, é, NPCs com funções muito claras, com, com falas, que tem uma quest já muito certinha, a narrativa emergente ela vai surgindo de situações que podem surgir até de encontros aleatórios e de itens de loot, né? Que, que surgiu numa rolagem aleatória. E se vocês puderem me ajudar a explicar aqui, vocês possuem melhores palavras do que eu. Que isso.
2: Mas assim, eu, eu até diria, é, fazendo um, não uma correção, mas uma... uma pelo menos a maneira como eu vejo a coisa eu vejo a narrativa emergente muito como a narrativa que surge da interação dos sistemas do jogo é, e por sistemas do jogo eu não estou falando só de, me, de dado e mecânica eu, eu incluo aí é, é, por exemplo, no um RPG um dos sistemas do RPG é um universo de narrativa compartilhada ficcional, todo RPG tem isso e ele é um dos uma das engrenagens De qualquer sistema de RPG é, Da interação desses sistemas Vai surgir narrativas inesperadas Ou imprevisíveis Ou é, é, enfim Únicas de cada De cada grupo De cada experiência de, de, de pessoas que estão jogando Enfim é, é uma, é, Eu acho que é uma Uma boa diferença Nesse aspecto É sei lá, A diferença de, entre você jogar um videogame muito linear o videogame é, é uma referência fácil, mas eu acho que a diferença é entre você jogar um jogo muito linear, que tem um caminho só, todo mundo vai passar, tipo, todo mundo no, no, vai jogar Resident Evil 2 e vai falar, puta, lembra quando a gente passou no corredor e os no pularam? Lembra quando a gente, o Licker apareceu? Lembra quando o Tyrant aparece e aí, puta que pariu? todo mundo passou por esse, lembra na delegacia de. todo mundo passou por isso, porque a narrativa é muito linear agora é diferente de um jogo que sei lá, um, um, um Skyrim da vida, que alguém pode falar ah, você foi na ruína fulana ah não, nunca fui nessa ruína, ah não, eu fui quando eu fui, tinha um cara lá, e aí eu peguei ele no sneak, ah não, mas eu joguei uma magia nele, ah mas eu é, é, nem fiz isso, eu fui sabe, eu, eu usei uma armadilha que tinha no um cenário pra ele andar em cima da armadilha e cair é em cima dele de e isso vai gerando narrativas emergentes acho que tá, talvez uma definição é, ou, os... Meio que repetido para né? <risos> é, a, minha, a minha
1: dúvida que fica é de, de quando que ela realmente nasce, se ela assim, se, se existem jogos, ou, ou pelo menos propostas de jogos para ter narrativos emergentes, ou para caso. Vamos dizer que você fez um jogo, já deixou pronto uma, uma aventura ali, ou está usando uma aventura pronta, e você tem um momento que é algum jogador vai fazer alguma decisão fora daquele escopo e você tem que improvisar, isso já seria considerado é, esse tipo de narrativa, esse tipo de jogo ou seria só mais um pequeno pedaço, de assim, uma pequena improvisação dentro do jogo já mais cercadinho? Assim?
0: Eu, eu acho que qualquer elemento que surja, digamos assim, mais de maneira espontânea é, que não estava planejado com antecedência por pelas partes ali envolvidas, ele é tem um elemento de, de narrativa emergente, assim, sabe? Às vezes você planeja muito um encontro, e aí você acaba, o mestre acaba planejando, bom, se os jogadores fizerem isso, eu vou fazer isso, se os jogadores fizerem aquilo, ele acaba se planejando, aí eu não, não, não acho que é, é emergente, porque você meio que já planejou, já conduziu a narrativa para aquele ponto, enquanto, sei lá, um, aquele aquele encontro aleatório que surgiu quando a galera tava acampada e daí eles roubaram os mantimentos e, e o pessoal ficou, ficou ali sem ter o que comer e teve que se virar para caçar eu acho que isso é uma situação uhum. de narrativa é, emergente, mesmo se o jogo não for totalmente assim é, Sim, é, tipo, a... usando, usando novamente um, um exemplo de videogame o Hedge Dead Redemption 2 até um Tá? mas especialmente o 2. Ele tem uma história, ele tem uma narrativa, ele tem é um, um plot ali, uma história com começo, meio e fim, plot twist, arco narrativo, tem tudo ali, mas ele tem é, boa parte do jogo, provavelmente a maioria, porque o mundo é muito grande, muito vivo, é de narrativa emergente, é de como você interage com o mundo e surgem situações que só vão surgir talvez no seu jogo. Saca? É tipo, ah, eu tava acampando, e chegou um cara do nada falando comigo, e aí eu me levantei, ele se assustou, eu tentei conversar com ele, mas ele sacou a arma, eu saquei minha arma primeiro, ele caiu no, no, na fogueira. Cara, é todo uma, um negócio que, é. digamos assim, não tava planejado, não era uma narrativa que tava assim, planejada. Uma
2: coisa que eu acho que é interessante comentar é que, em algum ponto... É, em... Toda narrativa ela é, é emergente desde que ela seja interativa, em algum grau. É, até mesmo no, sei lá, God of War, ah, eu usei o combo quadrado com quadrado triângulo e você o triângulo do quadrado, é diferente, até poderia, sabe? Mas o que eu acho que uma, uma palavra importante nessa definição é, é a narrativa. Tem que ser algo diferente o suficiente. Os sistemas do jogo tem que interagir de tal maneira que eles criam uma história, que isso é cria uma narrativa coesa, uma coisa que, memorável, uma coisa que você. Entenda como uma história, não basta ser só um elemento randônico O que eu quero dizer com isso? Sei lá, dois grupos de D&D podem enfrentar o mesmo combate E eles vão ter experiências essencialmente diferentes é, Vão usar habilidades diferentes, vão atacar, vão se mover de formas diferentes, diferentes. Mas se o combate for, no geral, grupo enfrenta inimigos e ganha Não acho que é uma narrativa particularmente emergente Aquilo era o que era esperado daqui, do jogo, do sistema e do seu, é, é, do seu contexto eu acho que a narrativa se torna emergente a partir é, do momento em que os sistemas interagem de formas interessantes e inesperadas para criar situações bizarras, por exemplo, é, é, um, um encontro, sei lá, um, a mesma ideia no, no encontro de combate, mas aí o, o mago do grupo chega, não, mas aí! e se eu criar um buraco portátil nesse lugar, e a gente tenta convencer os goblins que do outro lado tem tesouro eles vão pulando no buraco e a gente resolve o problema, sabe? e porque ele, ele teve essa ideia porque ele pegou um buraco portátil na sessão passada ele, que o outro grupo não tinha ele teve essa, essa ideia, e tem um cara tem um bardo com uma, da, carisma extremamente alto então ele poderia ter uma chance de convencer os goblins que tinham tesouros do outro lado do buraco portátil sei lá é, ou como o Critical Role que a gente tanto gosta de usar de exemplo aqui, é, tentou atrair um demônio sinistro para dentro de uma Mundo Arcane em Magnificent Mansion o Paulo tá com ele lá, que ia ser mais de boa tá ligado? não conseguiram, mas ele é, isso me, me parece Um, um, um uso mais é, Interessante de narrativa emergente Ou da ideia de narrativa emergente Porque a forma como os jogadores Usaram essas habilidades, usaram essas coisas Criaram uma história é, Diferente e interessante E às vezes isso pode surgir de uma mera interação de dados A gente já, aconteceu isso, a gente já contou essa história no várias vezes do né? dado age de uma maneira surpreendente Muda o rumo de uma é, Acho que no, no Curse Astrade, por exemplo um, um, quando o, o, os dados Acabaram determinando Que a Litana iria encontrar o mestre Do Renner no mato Isso mudou muitos planos que eu tinha E acabou tendo umas cenas meio bizarras e, Enfim, mas foi uma história Que acabou surgindo dali De interações daqueles sistemas De forma pouco esperada Pelo que se encontrava Então é, é...
1: Eu, tenho, eu tenho uma história assim, Tentar ser o mais breve possível é... É um, acho que mais ou menos em 2017 Eu estava mestrando Um suplemento do Dungeon chamado Green World Que ele vai mais com uma pegada mais dark. Ele tá Inclusive acho que eu mestrei A mesma aventura inicial para o Chaz E para um, uma outra galera Só que eu peguei, tinha um outro grupo que na época do, do meu trabalho e a gente conseguiu Jogar praticamente até uma campanha inteira de, Nesse sistema E foi bem diferente assim a, a, Do jeito que cada grupo abordou E já, já para dizer que como mudou na, na, na parte emergencial, na primeira sessão dois personagens morreram, então na segunda eu já tive que introduzir dois personagens novos, e já tinha preparado assim, tipo a primeira para eles chegarem, tipo, uma espécie de dungeon, recuperar um, um artefato, e terem que enfrentar uma criatura meio estilo cutu da vida, assim que, que ia ser bastante letal mesmo, a ideia era do, de passar essa, essa mensagem. E, e a volta ia ser um pouco mais tranquila Eles voltar na cidade Aí, tipo, lá ter uma, ia ter uma guia de mercenários Eles ia pegar outros trabalhos lá que esquema é meio daqueles Dungeon assim, de pegar missões ali Só que nesse meio do caminho Quando juntou esse grupo novo Os jogadores fizeram um pouco de merda E acabaram sendo capturados Por um equivalente aos orcs que tinham Nesse sistema E eu fiquei, caralho, o que eu tenho que fazer agora? Tipo, toda a missão Tudo que eu tinha preparado para ir pra cidade e eu falei, tá bom, beleza, vamos parar por aqui. Na semana que vem, prepara. E aí eu realmente fui, a partir dessas decisões dele, tudo que foi, se acarretou lá, eu tive que montar meio que essa o acampamento dessa tribo, tipo maneiras de como interagir com outros prisioneiros, como as formas de eles tentarem escapar ali e tal. Posso dizer que foi uma das sessões mais maneiras, porque foi muito tensa, tipo, eles começaram, né, todos presos, com poucos recursos, tendo que dar um jeito de interagir com os prisioneiros, tentar descobrir como, por onde sair do acampamento, de pegar as coisas, e foi, tipo, a, a sessão anterior tinha ficado meio meh, porque eu fiquei meio receoso de ter que, no momento que ia prender, se eu matava um deles no momento que o cara tentou atacar mesmo com uma espada no pescoço, eu acabei segurando a mão, assim, hoje em dia eu vejo que eu deveria ter feito diferente, mas em, em, em paralelo disso, essa sessão da, da prisão e de, de, de escapar tipo, foi uma das que eu nunca, não tinha pensado em nenhum momento até, até surgir a situação foi uma das mais legais que eu narrei, assim, porque ela foi cara, estilo filme de ação mesmo, assim tentando sair ali, pegando fogo, fazendo distração eu, eu entendo mais essa parte de. de dessa narrativa assim. De, dessa. Mas, é, como chama o termo que me faltou agora? Narrativa Casta, Essa mesa, essa mesa. Eu entendo quando, quando a coisa vai por esse caminho assim. De, tipo, uh, não, estava não tínhamos preparado para esse tipo de cenário, ok, agora vamos para esse lado, vamos resolver essa. Isso durante a campanha acontecia em outros momentos também quanto o momento da cidade que eu comencionei que tinha que pegar os contratos, eles firmemente cagaram, fizeram um monte de merda lá, tiveram que sair correndo, ou seja, tudo que eu tinha preparado pra ter um, uma base pra eles fazer as missões, foi pro ralo e depois ficou várias sessões deles se embrenhando, saindo por outras cidades, tentando é, fugir de caçadores de recompensas, coisas do tipo assim, e foi tipo, foram criando justamente pelas ações que eles tomaram durante o jogo.
0: É meio a parada que os jogos apocalipse Engine pregam, pelo menos a maioria deles, o Jogar pra ver o que acontece, saca? Tipo, você não tem um, uma história muito, muito fixa ali, né? Você vai improvisando, vai surgindo de rolais. E eu acho que um dos elementos dentro do RPG que eles colaboram para narrativa emergente é um certo teor de aleatoriedade, saca? É situações que surgem... É, de rolagem de dados, outros elementos é, é, aleatórios aí que o sistema pode ter, interações mecânicas e tal. E, e assim, eu gosto bastante de, de sistemas que fazem isso, né? que eles criam situações que não estavam ali antes. Né? É, os jogos da pouca fazem isso daí muito bem, assim, na minha opinião. E, mas acho que um, um, uma coisa que talvez a contra a narrativa emergente é quando a, o mestre ele conduz muito no sentido de os jogadores não têm escolhas reais. As escolhas dos jogadores são ilusórias. Aí, aí não tem narrativa, emergente Porque a narrativa um ah, eu, na eu, acho, a eu
1: acho que é, aí até no videogame tem vezes que você se sente meio enganado, assim, quando <risos> tudo que você, você fez durante no o jogo. jogo é, de... porra, é, né? porra é. nenhuma. É, esse jogo é totalmente trançado para as suas escolhas e nada. No final você tem que escolher entre o botão amarelo, vermelho ou, ou verde. Lá. Uhum. É, isso é, acho que frustra tanta. Eu, como, eu, nas vezes, que é o mestre, eu tento deixar mais, do, tipo, o que foi plausível para os jogadores estarem fazendo ali vai tocando assim e a bola de neve que for criada foi decisões deles ali sabe e o mundo vai reagir de acordo com as decisões que estão tomando ali não, não gosto muito de ficar puxando assim pela pela correia assim como, como se diz mesmo é, é. É... pode falar pode falar
2: não eu ia comentar que assim tem um um elemento eu acho que em algum grau todo jogo é, iterativo ele passa para um né? A gente comecei comentei isso eu acho que o RPG ele tem o maior potencial para isso porque ele é virtualmente infinito em suas possibilidades e é, do que pode acontecer está só limitado pela sua imaginação então é é um jogo muito propício para para esse tipo de estrutura desde que como você falou é, todos os sistemas do jogo sejam respeitados em suas interações válidas porque quando os jogadores não têm escolhas a, a, os sistemas não foram respeitados, a ação do jogador no caso não foi respeitada, ou quando o mestre ignora uma regra porque ele acha que a história vai ser melhor, assim, que, tipo, ah não você não vou ignorar essa regra porque a história vai ficar melhor desse jeito é... não, cara, aí você não criou narrativa emergente, você criou uma narrativa é... boa ou ruim, não importa mas ela não é emergente então eu acho que é muito importante nesse, nesse aspecto Porque às vezes a gente fala muito em narrativa, narrativa, narrativa E fica uma coisa meio etérea E eu acho que é importante é, é, Pôr isso no chão Pôr de que, na minha, ao meu ver pelo menos A narrativa emergente Ela necessariamente tem que surgir Da interação de sistemas de, de qualquer outro lugar Ou seja, da cabeça do mestre, da cabeça de um jogador Ou qualquer coisa assim, ela é só uma narrativa Ela é emergente De interação, conflito né? E, e, a random, e, a, e a aleatoriedade de acontecer algo inesperado. Isso tem uma, uma sim, sim
0: Concordo. É, é preciso de, de, de interação. Né? Quando só um está é, contando aquela história, está narrando, no caso do, do, do mestre que é, conduz muito a história e todas as escolhas é, são ilusórias, então não importa se você se os jogadores escolheram o caminho da direita ou da esquerda, todos levam ao mesmo ponto. Ou ele martela situações até que, por fim, os jogadores escolham o que ele quer. Então, não é emergente. Agora, assim, se isso é bom ou ruim, é, cabe a vocês aí é, o que vocês preferem no jogo de vocês.
1: É exatamente. Eu acho que, eu acho que é, tem jogadores que gostam de que... Chega na mesa, né, tipo, meio que larga as coisas, então, vamos lá, tipo... Bota o jogo aí na minha frente e deixa eu, deixa eu brincar, sabe? Tem jogadores que gostam mais de interagir também. Então acho que vale da, da, da gente criar expectativas dos dois lados, assim, pra ninguém ter um, um conflito ali de, tipo, um não sentir que tá sendo muito empurrado ou que tá se sentindo muito livre ou que tá meio perdido também.
2: Tem um, um. Concordo, mas uma coisa que eu ia é que eu acho que, como tudo na, na, na mesa de um bom mestre, nada pode ser absoluto. Na team a gente pode... é um, mais uma ferramenta que você tem. Pra... Bom mestre, não. É bom dizer. Bom, bom jogador. Bom, boas pessoas que jogam RPG. Porque o jogador tem muita influência nisso também. Vamos matar o mito do, do bom mestre é, em 2019. <risos> tem que morrer o aí... bom mestre. É. E aí a gente. O é... que eu queria dizer com isso? Por exemplo. Quem acompanhou a campanha de Curse of aqui no canal, posso comentar. É, ela teve muitos elementos emergentes. É, por exemplo, toda a briga para conquista e reconquista e vão salvar Valáquia e tudo mais. Foi, surgiu do jogo porque ah, Os jogadores estão realmente se importando com essa cidade, querem salvá-la e estão correndo atrás disso. E, ah, vamos, 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 tem potencial aí. Entre outras coisas que, que surgiram nesse aspecto. E Peraí que eu é vou, isso, né, é uma <risos> tive emergente. Continuarei, continuarei. É, Como, é. por
0: exemplo, a, a, todo o conflito do, do, da Torre da Bruxa e tudo que se desenrolou, da briga com o Ravats, Muin, foi tão... né, com a Litana, é, aquilo, aquilo Uau, lá foi, foi bem emergente, a, assim. A parte,
1: assim. A, a parte do, da morte e da loucura do Reynard, pois sim, sim, pois de pois tudo isso, tudo é que desencadeou tudo. os eventos mais pra frente, foi
2: totalmente ali da... Emergente. É que não foi emergente e que é importante comentar Por exemplo, eu acho É quando vocês saíram da, da, Do tempo de âmbar e eu falei Ok, eles são level 9 uh, O resto da aventura não vai oferecer desafio pra eles Como está escrita Eu preciso direcionar eles pro Castelo Ravenloft E eu pesei a mão pra direcionar Vocês pro Castelo Ravenloft é, porque você, eu sabia que era o objetivo do grupo, efetivamente enfrentar o Estrada, E se aliar a ele, né, uma coisa dessas naquele altura do campeonato. Mas eu também não podia, não vamos emergentemente passear pela Baróvia até, sabe, porque <risos> para fazer sim, toda essa toda essa side de... aqui. É, Então é. várias coisas do jogo sofrer. Então é. eu tomei uma decisão executiva ali de usar o meu o meu influência do mestre e falar, ó, vou pesar a mão para ele ter ido na Baróvia. Contudo, como respeito desses jogadores Se vocês não fossem Eu não ia brigar aí vocês assim, não, Apesar disso, a gente vai dar pra laborar Não tem consequências, mas eu não ia brigar Mas eu forcei a mão nesse aspecto Pra tentar, porque eu achei que naquele <risos> ponto A narrativa emergente por si só Não ia dar conta da situação
0: Eu acho que no final das contas é... como, como o Ches disse Não pode ser absoluto Tem que ter um certo equilíbrio E talvez se você é e por só uma, digamos assim, técnica, talvez, uma técnica de, de narrativa,
2: hum, ferramenta o,
0: o jogo não, não seja tão legal quanto ele pode ser se você mesclar estilos, saber o, qual momento que você usa uma técnica, qual momento você usa a outra, e, bom, hum,
2: é isso aí. Vamos para o próximo turno. Emergentemente para o próximo é. turno. <risos> <risos> ok, então 2019... Ano novo, vida nova, promessas de ano novo, essa coisa toda é feliz ano novo, como disse o Diego no começo, e eu reitero aqui mais uma vez. Feliz ano novo. É. é Para as pessoas. E o caso eu me sentiu obrigado a dizer normalmente. Me senti, mas, enfim. Eu Me senti impressionado. Mas o fato é que todo ano novo a gente fala, esse ano eu vou fazer dieta, eu vou economizar dinheiro. Esse inteiro. vai. Esse é o ano que eu viajo para Miami, por enfim, cada um tem suas resoluções de ano novo e tem as suas métodos para lidar com elas. E uma coisa que, pensando nesse aspecto, eu resolvi, achei que seria uma discussão interessante, quais são as suas resoluções RPGísticas para 2019? O que que nesse ano vindouro você imagina que você quer fazer, o que é alcançar, o que é ter no. no, no no RPG. Eu tive essa ideia por causa de um, de um thread que tava passando no Twitter e Facebook e assim. Tipo, ah, cinco RPGs que você quer jogar em 2019. Mas isso é muito restritivo. Então, é... cinco coisas que tem a ver com RPG, que Cinco, não sei, enfim, coisas que vocês querem fazer em RPG que tem a ver com 2019. Que você pensa, putz, seria legal fazer isso esse ano. Eu falo as minhas depois, quero saber dos meus companheiros aqui.
0: Vou deixar primeiro o Diego, que eu tô meio pensando aqui
1: ainda. Tá pensando? Bom, eu vou falar uma que já está é, começando. Eu acredito que daqui a um, um tempinho deve rolar, mas eu tô participando de um projeto aí é um projeto pequeno e tal, de coisa de, de RPG mas que deve sair em breve um conteúdo aí pra, pra galerinha que gosta de Dungeon World também. É. Tem uma galera que está... Hoje eu estava recebendo vários e-mails, vários grupos aqui, não, não para de, de, de pipocar. Eu ainda tenho que ler o um material amanhã e em breve vocês vão ter notícias. E, e essa era uma das resoluções que eu queria do ano passado. Eu trabalhei um pouco, assim participei, participei da Zine lá do, do Cachorro Preto, agora que é o povo do buraco. Então eu queria esse ano, falei, esse ano eu quero participar mais e se, ser mais ativo na comunidade RPGística não só comentando ali, mas é, criando material, participando, tem quem sabe entrando em projetos grandes aí, então acho que esse primeiro vai ser um começo, então tô bem empolgado, se vai tem bastante gente é, competente aí, Rogerinho, para para essa empreitada, e quem sabe também pô, rolam uns projetos gráficos nesse, nesse mesmo projeto, que aí de repente uma capa aí no meu traço também
2: <risos> Olha aí, olha aí, muito bom E
1: é... você, casulinho? Bom, pode é... é falando,
2: tipo, cada um fala uma É, mano. eu, eu beleza, tô guardando os outros Beleza, beleza
1: é. É, Uma das coisas que eu quero é,
0: nesse ano, mestrar um pouco mais Porque no, no ano passado eu joguei bastante, isso foi bom mas é, eu mestrei muito pouco, assim. Eu mestrei acho que só uma one shot, se não me engano. Tô... Foi, foi, foi pouca coisa. Olha aí a, a galera com o um telefonezinho, ó. E eu quero. quero mestrar mais, assim. Isso é uma das, das coisas que eu espero aí desse, desse ano RPGístico. Mas você, Chess...
2: Oh, já comba com a minha, que esse ano eu quero jogar mais RPG, porque é ano passado eu mestrei muito, Exato. <risos> é, né, eu mestrei campeões de 30 sessões do TR, mestrei, é, é, enfim, outros canais também, enfim, foi um ano muito cansativo é, de mestragem pra mim, no final do ano até dei meio um burnoutzinho assim, de uns então, amigos me pediram pra mestrar um jogo eu já tava tipo, puta cara, eu não sei, eu tô, eu tô meio cansado. <risos> Tá, ah, e eu, eu, eu tô tendo algumas experiências de jogo muito boas, não tô jogando Dragon Heist lá no canal do Mestre X as quintas-feiras, e quero por enquanto as é coisas que eu tô jogando, mas eu quero é, é, jogar mais jogos, jogos diferentes, jogos interessantes. Eu quero me pôr na cadeira de jogador um pouquinho esse ano. Não deixar de mestrar, evidentemente, porque né, é isso que eu faço, mas jogar mais é, um, é um, uma meta de 2019. E volta pro caso, porque o Diego né, deu o. Diego, um bom ano, a gente.
0: Diego nos, nos largou aqui. É, é
2: isso,
0: é não são as prioridades. Mas a gente vai falar das nossas prioridades. E, bom. É, eu quero finalmente mestrar com um em algum momento. Porque estou prometendo isso, tipo, uns três ou quatro anos.
2: deixa desde tipo, é que eu conheço o cara. Tipo, oi, Café.
0: Olha, é, assim. Então, eu, eu quero. Eu não sei, mano. Acho que se eu não mestrar esse ano vai ser uma parada que eu vou desistir. Vou falar, foda-se. É? Aproveita mate. a
2: edição nova do software que está saindo aí. Exatamente.
0: É, o, então, em algum momento eu quero mestrar aqui com tudo nem que, que seja uma aventura menor, como. Ou aquela. Three é, que Kings. É, que é a aventura inicial, mas talvez, quem sabe, aquela uma das campanhas maiores que o jogo tem. Volta pro chess, porque o dia não okay, okay. É, em
2: 2019, eu, eu já falei isso no Twitter, faz, mas eu comecei a trabalhar no meu RPG, no meu sistema uh. de RPG é uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, mas não estava motivado, não estava interessado, eu estava ainda pensando sobre a forma e o formato, o que, que ia ser, como é que ia tomar essa forma, e finalmente, em 2019, eu sentei para escrever o começo desse trabalho. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei nem se vai sair, pode ser que né, eu no meio do caminho, mas eu resolvi é, testar as águas neste mundo maravilhoso do game design, Pondo anos de, de né, conhecimento Orelhadas, um livro ou outro de game design Que eu li, e afins No, no, no caminho Então eu, eu comecei a trabalhar Nele, e eu tenho até um título Que eu não sei se eu, é uma boa ideia falar né? Porque vai que alguém registra, eu nem sei se eu posso usar <risos> esse título Eu não registrei nada, não sei é. Mas é, o, o, o vai, vamos embora vai. O, o título deste, Provisório desse RPG Até onde os direitos autorais me permitem Enquanto ele ainda não é um produto comercial Mas o título será absoluto
0: Absolutamente. Mano, é muito sacada, né? Isso a gente não pode negar.
2: Que é muito sacada. Tem a ver com o kernel do sistema. Um dia eu comento mais em detalhes se não tiver coisa mais. Mais boa.
0: sacada, é, só se fosse o ômega e o alfa, uma parada azul. Também é uma opção boa. Uma
2: opção boa. <risos> Inclusive, nomeei o sistema depois de assistir o um movie do Kuroko que tá na Netflix agora. Então, é, tem, é... tem que existir. É, tá bem bom, tá lá, pera.
0: Volta pro caso. O Diego ele é um puto, né? Porque agora Porque a, gente é... fica, a gente fica assim... E agora? O que a gente vai falar? Bom, deixa eu ver, quem mais? mais? Agora acho que falando um pouquinho mais do canal é, do Ter dos Mundos, que querendo ou não, ele é totalmente relacionado com RPG, e eu acho que espero que o canal, assim, o óbvio, né? Cada vez cresça mais, mas é, que a gente continue... É crescendo essa nossa comunidade meio que uma bolha, uma bolha nossa. Que olha eu, quem voltou? Opa! É, e que, que seja um lugar seguro para todo mundo que, que nos acompanha, que participa do Discord, que participa do chat, e que se, sente, se sinta é, seguro, acolhido, parte de aula, saca? E eu gostaria que a gente atingisse mais o público feminino, que é uma porcentagem muito pequena. Mas eu sei que a gente tem vários obstáculos quanto a isso, mas eu gostaria, é um desejo. Não sei se é uma resolução, mas é um desejo. Vai lá, Diego, você agora vai falar por uns cinco minutos. Pode falar.
1: Bom, a parte de mestrar, eu tô, eu tô junto com o caso aí, eu quero... Inclusive, já chegou, já chegou dois livros aqui para ler e tudo. Fora que ainda vai chegar esse ano ainda também, desses financiamentos. Uh, mas eu quero dar as coisas que eu quero mestrar ainda, mestrar D&D, tirar essa, essa... esse lacre aí, ó, finalmente. Ó, vem, ir pra... ó vem. É, quem é. sabe, a gente estava conversando aí, capaz de pintar alguma, um shot, alguma coisa aí no canal, eu preciso dar uma estudadinha de novo, mas é uma um dos que eu quero mestrar esse ano também. É, eu Já falei da coisa, ah, eu queria fazer um, acho, não sei se o, a gente tava comentando pelo Twitter, que o Chester já estava com a ideia de fazer um jogo dele. É... É, inclusive,
2: foi o meu tema que me aconteceu é, então,
1: exatamente. É, eu falei, imaginei que você tinha falado disso. Mas é, eu também já estava com essa ideia, estava com essa ideia no final do ano passado, eu queria fazer um jogo, uma coisa pequena, assim. Era mais para juntar a minha vontade de fazer um conteúdo e, e também fazer um projeto gráfico, que eu queria fazer algo fosse pequeno, inclusive fosse algo quase portátil. Não portátil, mas fácil de de... de dia da pessoa levar e, tipo, eu vejo eu já recebi tu, o Maze Rats e o, e o Kinev, que são uns formatinhos desse, bem pequenininho, eu queria fazer, até pegar aqui pra galera ver, desse formatinho assim, assim, que eu acho que fica bem legal para você levar, tipo, levar num evento, levar uma coisa, lá botar na sua pasta ali tudo e ser tranquilo, Então poucas páginas também, é apesar de que eu tô mirando mais numa coisa que eu vive, vi, que tem alguns jogos que estão que tem ser, tá certo famosinhos assim, mas seriam jogos voltados mais para é, um mestre, um jogador, sabe? Uma coisa que uma coisa que na, que eu vi uma nessa como não foi com RPG, mas foi com um livro jogo, foi o primeiro contato que eu tive com um livro jogo eram uns dois vizinhos que tinha no meu prédio e um tava tipo, pegou o livro como se fosse um mestre e ele narrava, e, tipo, naquela época eu não tinha conceito nenhum de RPG disso. Mas eu achei muito maneiro isso, porque um tava jogando normal. Geralmente o livro-jogo, para quem, quem nunca ouviu falar e tudo, é. Você tá lendo ali e você toma as decisões e vai a página tal. Mas nessa vez que eu vi eles jogando, um tava lendo e o outro tava tomando as decisões como se fosse realmente um proto RPG. Então eu queria pensar em algo simples, mas que fosse legal para até para apresentar para novas pessoas, de repente você quer apresentar para um amigo ou para pessoas lá para antes de introduzir para um grupo grande ou tal, então fechar e, coisa, e e ser um projeto pequeno assim. Então, aí vai ser uma coisa mais mais aberta assim. É, deixa eu ver mais tinha mais alguma coisa esse ano. Esse ano tem bastante coisa. Sendo mal tá começando. A mais a é, gente pula né? é... Ah, cara, eu quero. Não sei se a gente deveria revelar isso agora, né? Mas é... já, já existe um programa gravado, mas eu quero gravar mais é... podcast de RPG. Não necessariamente no mesmo estilo que a gente estava tá fazendo, tipo, do Três turnos aqui, mas gravar sessões, sessões curtas, talvez, assim, ou pequenas é, temporadas e coisa do tipo. E é um projeto que a gente estava desenvolvendo eu cheguei, cheguei Eu cheguei a gravar uma Um jogo, assim E é uma coisa que esse ano eu quero Tocar mais, assim é algo que eu É o que eu tenho consumido muito assim Principalmente gringo, assim não, não vejo ainda muito jogo Nacional nesse tipo de formato São quase formatos episódicos Do que eu, o pessoal lá do Que eu sempre acabo, acabo falando Do Galantula lá, eles tem uma cacetada de podcast e um deles é uma, uma sessão de Dungeon World que eles fazem, tipo faz uma temporada e vão liberando vários episódios de meia hora, assim geralmente uns 10 a 15 episódios. E eu, eu consigo consumir enquanto estou fazendo a, a comida, fazendo faxina em casa e tudo, e boto para escutar. assim Então eu tá eu gosto desse formato e esse ano eu quero fazer mais disso também. Que acho que tem pouca gente para fazer aí, então vamos, vamos botar a mão na massa tá também.
2: Uh, bom, mais um então. falar, eu vou... Uma coisa que eu quero muito pra 2019 é participar mais da comunidade brasileira de RPG. Eu me acho meio ermitão, assim, no Uso, RPG. Eu tô, tipo... eu
0: tô chocado aqui agora. Eu, então, a <risos> me pegou desprevenido isso. Por essa... Já vou te não, jogar mas... ali naquele grupo
2: pensando no The Dragons, pra vocês emocionar junto comigo. Não, não cara, Rapaz. Agora, tem várias coisas que eu tô querendo fazer pra isso. É, porque assim, eu, eu sou, não, parece, não sou uma pessoa Tanto tímida E, e eu sou uma pessoa meio ermitosa nesse aspecto Então eu não me manifesto muito na internet Tirando o Twitter e, e assim, esse ano eu quero Tá lá mais o Discord, do TA, Facebook é, Que eu só vou usar pra Eu, 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 tô, no, eu tô nessa vibe de, tão, de tal maneira Que eu acho que eu vou criar outro Facebook pra mim só pra isso. Porque eu não tô. Porque eu conheço. Um dos motivos pelos quais eu não uso o Facebook, ó, confessões aqui. Eu não uso mais o Facebook. É porque não importa o que seja. Não importa. Se eu postar um vídeo de Warhammer 40k, minha mãe vai aparecer e falar: ai que lindo, filho. E aí vem 30 títulos
1: agora até a minha avó tem Facebook, Então não tem pra
2: fugir Então acho que eu vou criar um Facebook só RPGístico Pra mim, aí eu vou entrar nos grupos Vou selecionar bem o conteúdo das pessoas E vai ser um material pra falar de RPG Tanto do TR, quanto de outras coisas E, e afins e, e Enfim, participar mais da comunidade como um todo né? e, e dar um passo nesse caminho Limitar menos, ir mais os eventos Enfim, tentar ficar mais Qual será o nome, o
1: nome da sua fanpage? Você, Mestre Chess?
2: Chess <risos> 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 Mestre Chess eu acho meio Só se tu não vou falar o que eu acho, porque tem muita gente com mestre Sim. coisa não, é no nome, oh, é. e não é legal falar mal dos amiguinhos, né? Não, mas eu já falei que é mal. Porra. <risos> é, é, tá, eu vou, eu vou dizer eu acho, eu, Guilherme... Vamos problematizar. É... Não, tem que acabar, quero... tem que acabar com, com, com o título mestre. Não, mas, mas é que, primeiro, eu não sou só mestre, eu jogo, tem várias coisas de Segundo, eu não acho que ser mestre Me dá qualquer qualificação Enfim, eu entendo que demonstra é, é, Que você gosta de RPG É uma palavra fácil Até no, no, no Twitch no, no tweet a minha handle Era DM chef porque já tinha todos os chefs Do mundo e DM cabia Então tem, tem coisas que, que ajudam nesse aspecto Mas eu não quero ser definido Por ser mestre ou qualquer coisa assim Por isso que eu não quero pôr mestre Chess Ou DM chef ou variações Mas enfim, só um detalhe não, não, Quem assim... tem mestre do nome eu gosto, respeito Não, não... Não é nada com você, não é disso pra ninguém. Isso
0: aqui. Brinc Vamos brincadeiras bora. à parte, é, eu meio que concordo. Quem sabe volte a falar disso em três turnos no futuro. É, de, dessa parada, mas sem polêmica hoje, eu acho. Polêmica, eu já tranquilo, de onda, tranquilo já é de hoje, já tomamos um
1: aí. É, a resolução desse ano é entrar em menos tretas,
0: <risos> produzir mais. É uma boa. É, é, é tipo, entrar em menos tretas e nudes. Porque assim, eu. eu eu gosto bastante de discutir assuntos que, que não, eu e, curto, saca? Inclusive,
1: o, o, que... inclusive, o, o nosso próximo assunto você, já estava rondando, mas eu quis levantar ele porque eu vi uma discussão bem saudável
0: eu... hoje sobre ele. Então... Ex exatamente. Eu, eu gosto de discutir RPG. Aliás, o três turnos é isso. É porque, assim, o três turnos eu acho que não rola muito... É, é mais difícil rolar é, uma discordância maior que eu acho que a gente tem várias afinidades, né? A gente já joga junto há vários anos e acaba rolando uma osmose, né? Mas uhum. é, eu, eu curto bastante, assim, mas às vezes rola treta, né? O que é ruim, né? Tipo, por, por vários motivos. Mas é falando de, um, de uma resolução aí para 2019, que eu quero tentar... E, e meio que eu já tive um, fiz um ensaio disso é, é, em 2017 que eu quero fazer uma mesa é, no, no Tear dos Mundos, assim, para esse stream, um pouco mais show. Assim, é, é, não Nada, nada tipo, ro, mais roteirizado. Mais show. Nada, hum. nada dessa parada de roteirizado. Mas no Uncharted eu tentei, tipo, fazer meio isso, que eu colocava contos e tinha um episódio e tinha ilustração do capo.
2: Pegar... pegar... Deixa se eu entendi bem, mas pegar, tipo, sei lá, o mago do PNP ou o Telson The Loop que eles estão fazendo agora, com, tipo, gravação e sim. montagem e sim bicho, talvez, tipo, talvez uma parada é. É uma das.
0: O, o, o Márcio, do Persino Play, ele faz muito bem isso, é uma das inspirações de usar a, a, a mídia, né? A mídia digital. É, para ajudar na, na narrativa, como um apoio, um apoio maior. Eu acho que eu já faço mais ou menos bem isso com, com trilha sonora, mas talvez é, ir para o vídeo, pro, com a ajuda do CAP e do Diego que ilustram, é, usar ilustrações, fazer uma parada um pouquinho mais show, assim, nesse sentido. Eu tenho pensado um pouco sobre isso, queria tentar para ver, ver o que, que rola, vamos ver. Que eu acho que a, a, a mídia, a mídia de, stream ainda, é, de stream de RPG ainda falta ser explorada. A gente tá muito engatinhando
2: ainda. Mas, gigante. Acho, acho a sua ideia show. <risos> uh... Agora, bate bola, jogo rápido, que o tempo tá acabando. Diego, manda um. <risos> uh -huh. não tivesse...
1: comecei, comecei a medir a uma mesmo pra gente.
2: Nossa! <risos> Essa é
1: difícil.
2: Matar um parrasco. Não, mas tá aqui.
0: Mas tá que a Major falou, eu fiquei pensando. Eu fiquei seriamente pensando nisso. Ela falou, vocês estão falando isso, mas depois vocês vão se arrepender. E se foi. Vocês lembram daquele filme Fanboy? Da que a galera viaja pra assistir Star Sim. Wars? Eles vão e tal. No, atrás do episódio 1 ah, um, lá. É, e, e aí, uma hora, tipo, logo bem no finalzinho do filme, eles sentam e um vira pro outro e fala assim, cara, e se o filme for ruim? E aí, é engraçado porque a gente sabe que o episódio 1 foi ruim, né? <risos> Mas é isso. E se, é, tipo, a, a, a gente cria esse hype, tanto pra gente como pro público, né? Caramba, queremos ver a medir mestrando. E se for ruim?
2: É, eu, assim, nesse aspecto, não é fácil. I don't care. A minha, a minha preocupação é. não é se é bom ou ser é ruim. Eu quero a medir mestrando. Esse é o meu é. objetivo. Se é bom ou se é ruim, é detalhe. O objetivo é por ela, É, é do pelo achievement.
0: É, é é Exatamente. A, cara, um dia a medida ela jogou tipo, uma marca muito alta pro, pro padrão do TR, que é um canal pequeno. Que era assim: não, se um dia o TR chegar a 400 viewers simultâneos, eu mestro. Mas só que, tipo, a, a gente chegou a, a 100, Na, vai somando tudo. Naquele dia
2: eu comecei a programar bot. <risos> e... <risos> Ah, mas falando sério, de verdade, eu acho que a Medina tem um muito potencial com... ela com claro, claro. Criativa, e e, e... e ela tem um raciocínio idiotamente rápido, e... Ela manja muito de se virar nos 30 e, e de contar histórias e bolar histórias interessantes nos backgrounds, personagens dela, e desculpa a rasgação de ser da Medina, mas é, você merece. E... É, é, ela acho que ela tinha todo Sei que,
1: potencial. Você que, tá, você que tá ouvindo, a EMG, você que sabe. O convite. É, a galera é, tá que tá
0: assistindo, manda aquele... Aquele tweet com tipo, Medir, marca ela. É, é. A Medir, Mata a hashtag. Mestra que... Medir. Tem que ser no TA, eu quero essa marca é. aí pra gente. O primeiro canal. É. A Medir jogou é em Medir. Um milhão de canais. É. Mas aqui no TA foi Mas o aqui, primeiro que ela mestrou. Aqui, isso aí. É, por favor. Olha, olha só, isso é alguma coisa. Isso aí, gente. Mas acho que estamos chegando aí nos últimos segundos, é isso. É, é. A gente tem várias resoluções aí pra 2019. Quem sabe que a gente não. Vou sendo sincero, não vai alcançar nem a metade, mas a gente vai tentar aí. E... vai alcançar algumas, tá bom já, cara. Tá, tá, tá ótimo. E vamos para o último turno.
1: E, bom, para encerrarmos esses três turnos do iníciozinho de 2019, vamos para o um assunto que tá quente aí assunto quente. acabou de sair da, da, das, das prensas ali. É, recentemente apareceu um comentário no Reddit. Eu não lembro se foi alguma coisa vinculada a RPG ou da Dragons, provavelmente sim. Mas com o tópico de escrito, uma tradução bem é, abrasileirada, assim, do tipo: Como eu faço para superar o efeito Matt Mercer? E o texto fala de um pequeno mestre ali com o seu grupo de iniciantes jogando Dungeons Dragons, só que a bagagem do grupo, principalmente dos jogadores, eles vinham de assistir bastante Critical Role e como é dito no texto ali todas as conversas feitas com eles por WhatsApp e tudo era recheada de, de gifs de do Critical Role para lá e para cá citações para lá e para cá é, criações de personagens parecidos com personagens já consagrados do Critical Role e o que esse mestre assim ele tenta buscar uma ajuda ou quem sabe desabafar um pouco ali mas mais do que tudo é de dessa expectativa Desses novos, principalmente novos entrantes, né? De, de RPG que vem dessa, vamos dizer, escola Critical Road mais, é, mais, é, mais show, assim, mas interpretação bem mais pesada, é, fazer vozes, ter é, tipo, é, personagens Power é, Fantasy. É só acho que,
0: só pra gente definir, acho que não seria nem interpretação, seria atuação, né? É, fazer tua, essa, é uma essa, tua... essa definição. Só, só, tipo, pelo menos no meu ver, aí você me corrija se estiver errado. Interpretação, acho que é você dizer o que seu personagem faz. Não é, uhum. necessariamente você fazer uma voz ah, do sim, seu é, é mais, é
1: mais elevada teatral do que realmente. É, agora, a atuação
0: é do, do é. parada de ator e tipo, no Critical é. Role, eles são atores, todos atores, dubladores <risos> e tal, então, atuação, mas desculpa te, te interromper, James. Ah,
1: desculpado, saber <risos> Dessa vez. Dessa vez. Mas é, ele meio que faz esse clamor aí no, no texto, inclusive o Matt Mercer foi lá responder que é, ele, ele culpou muito, né, o Matt, por de, tipo, meio que, não, não vou também pegar o que ele falou aqui e, e também machigar as minhas palavras, mas do tipo de que ele tá meio doutrinando essa nova galera de que RPGs para ser jogado, principalmente Dungeons é, Dragons, é só dessa maneira, esse, tipo, eu quero jogar... A minha experiência de RPG, o que eu quero é algo parecido com Critical Role, sabe? tipo E, e quando ele falou, quando ele foi mestrar, realmente houve esse, essa... Esse abismo entre o que estavam esperando e como foi realmente a sessão. Então, muitos jogadores ficaram frustrados com o Messi, meio que descontaram nele, e ele resolveu desabafar nisso. E meio que descontou um pouco também no pessoal do Matt Mercer e do Critical Ruler. O Matt Mercer até respondeu, falou que. Mas vou também dar uma cortada, mas mais ou menos que não é bem que a é culpa dele, tudo. Tem que cada mesa tem a sua. É, o seu jeito e tal, que aquilo ali fala que é uma experiência só, praticamente só deles, porque eles já mestram, tipo, todos são atores, como a gente falou, eles já mestram já jogam há mais de três, três anos antes da da stream, então já tinha uma sinergia muito grande e tal, e tipo, se você ficar pensando que sua mesa vai ser igual isso, tipo, você tá buscando algo não vou dizer inatingível mas você vai se frustrar muito até chegar, até formar uma equipe pra ficar com uma experiência parecida, assim. Então, ele pede, ele pediu mais pro cara falar, tentar conversar com os jogadores de que, tipo, olha, acho que você deveria falar que o meu, seu tipo de jogo é tal, que por mais que seja uma referência ao Critical Roll, que vocês, a mesa é, é de vocês, o jogo é de vocês, então você tem que é, jogar do, da maneira que vocês curtem, não ficar só tentando buscar, uh, almejar o que a, a, a mesa do Critical Roll faz. Enfim, isso gerou um certo discussão durante essas últimas semanas e até pipocou em um dos grupos de RPG nacional, foi até por isso que eu resolvi trazer isso à mesa que acho que é importante é, a gente falar um pouquinho desse assunto aí, mas eu queria saber a opinião dos, dos meus confrades aqui da mesa, sobre esse assunto e se tá errado ou se quem tá certo quem tá errado, ou se não tem ninguém que tá errado, ninguém tá certo, vamos ver
0: vamos deixar primeiro o Chaz aí. Ok, isso.
1: obrigado
2: pela, pela sua magnanimidade. Mas.
1: <risos>
2: <risos> é, é, é o seguinte. Tem algumas coisas interessantes, eu acho, nessa discussão. É, e é o seguinte, o Mike por exemplo, vou contextualizar. O Mike Murros, no Twitter, há no Twitter, um tempo atrás, ele deu. É, ele é, falou algo só, mais só...
0: Em contexto, ele é um dos designers do. do é o um vídeo designer do DD Quinta Edição.
2: Informação aqui, Rogério.
1: É,
0: informação aqui.
2: Só que tem informação. Só que tem informação, hein? É, desculpa se eu, se eu presumir que o meu público é muito inteligente. Não, não. É... <risos> Eita! É uma brincadeira, público. Eu amo vocês. É, 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 e, e, por tanto que eu presumi que vocês iam saber. Mas, enfim, o, o Mac Murls, ele num tweet falou que. O número total de jogadores de D&D, eles estimam, lá ah, pelas pesquisas que eles têm, números de venda do Caramba 4, de 2014 pra cá, de novos jogadores que começaram a jogar em 2014 pra cá, está muito próximo de se tornar maior do que todo mundo que jogava D&D antes. Entende? Ah, ah, o, o hobby cresceu muito, muito rápido. No, notoriamente Dungeons and Dragons. É, então pra mim faz todo sentido que a gente tenha uma nova geração De jogadores com outras referências Com outras ideias Com outras uh, formas de, de uh, Pensar sobre o jogo Jogadores que, cara, uma coisa É o que você espera de D&D Se você começou a jogar no AD&D Ou se tem experiência de Wargame Ou se você jogou três me... Enfim, cada, cada pessoa tem a sua, vai trazer a sua bagagem Pro jogo e o que ela espera uh, uh, Daquele jogo por consequência O pessoal mais novo que está começando no hobby agora O é, ponto de referência deles é muito diferente Do que, que é RPG propriamente dito Tanto pela maneira como os livros são escritos Quanto pelas referências que esses caras têm Como Critical Role e outros streams de RPG Mas principalmente o Critical Role, que é de longe é, é o maior E nesse aspecto, eu acho que o Critical Role E, e me cuide se eu estiver errado Eu acho que é o seguinte a ideia de que, que o Mercer. Eu acho que Mercer Effect ele tem duas interpretações possíveis, ou mais até, mas né? é, tem duas que me parecem óbvias. A primeira do Mercer Effect é: O jogo só vai ser legal se todo mundo na mesa for ator e fizer voz e os caras quatro eu acho que isso, poucas pessoas vão ter essa expectativa. Primeiro porque todo mundo sabe que não é um ator, que ele vai jogar na mesa. Então o cara sabe que ele, não vai ser o grog, ele não vai ser o, sabe, ele, ele sabe que ele não é capaz de interpretar aquilo, ele sabe que os amigos dele não são atores, e por consequência ele sabe que qualquer tentativa dele de replicar o assunto vai ficar um, um teatro de, de colégio, sabe, um negócio assim. E tudo bem, porque as pessoas têm essa expectativa. Eu acho que Teria que pegar uma pessoa muito especial Pra ela olhar e falar, não Eu nunca atuei na vida, mas na hora que eu sentar pra jogar RPG <risos> O fato de que RPG vai me alçar A um voice actor de qualidade
1: olha que Você falou teatro de colégio é até bondade sua Eu já pensei naquelas brincadeiras Tipo, ah, eu sou o Power Ranger Vermelho Eu sou o Power Ranger é, Na verdade, RPG é isso aí Só tem regras Só que
2: tem regras é né? é. Mas o fato é que eu acho que é, é, é de Muito difícil o, o, o Ter essa perspectiva De que a pessoa espera que essa vai ser a experiência dela Claro que é altamente anedótico E portanto não vale muito como fato né? Mas um grupo recente que eu comecei a mestrar que a minha esposa mestrou por um tempo, agora me um pouquinho, ela vai voltar, e que são pessoas que nunca tinham jogado RPG até, então, todas de 30 e poucos anos, e ninguém nunca sabia o que era DD até dois meses atrás. E os caras, eles, é, é, alguns assistiam critical assistem Critical Role, gostam bastante tudo mais os caras tentam fazer uma voz, tentam fazer uma, uma interpretação, mas por exemplo a galera tá começando agora o, tipo, o bárbaro do, nosso, do grupo é o cara mais insightful, o cara que vai ter as ideias que bola os planos e tudo mais e como ele tá jogando agora, eu não vou dizer aí meu irmão o bárbaro não vai fazer isso, até porque eu acho que isso é bobagem mas o, 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 o fato é que ele não tem essa referência sabe? Ele, não é, ele assiste Critical Role mas ele sabe que ele não é o Grover, então acho que esse, essa expectativa, se existe deve existir muito pouco a segunda, e aí eu acho que é mais interessante Do Mercer Effect, por assim dizer É o tipo de jogo é, Eu acho que as pessoas esperam Hoje, quem tá começando E eu tirando isso do, meu, do, do Toba Mas assim, se a referência da pessoa For Critical Role, acho que ela tende a esperar um jogo focado na história, no drama dos personagens nas relações interpessoais entre eles, nos vilões que vão ser altamente intrincados e ligados com a história de cada um, e nos seus backstories complexos e misteriosos que eles vão desenvolver no decorrer do jogo e, e a narrativa épica ou no caso mais novo do Mighty Nine, não, não exatamente épica, mas enfim, é, é, mas é nessa narrativa mesmo, grande, clássica e tal, e eu acho que eles esperam muito menos um jogo de resolver desafios complexos, ou de sei lá, administrar recursos que era o D&D até alguns anos atrás ou de matar monstro até o criticador não tem tanto combate assim é, o, o, e os que tem, eles Pontuam a segunda temporada menos. Ele tenta fazer mais, mas ainda assim. É,
1: acho que até é, por causa é. do nível né que eles começaram, fica, você, vê mais, você vai mais combates menos Sim. relevantes, assim, por exemplo.
2: Mas ainda assim, no geral, são coisas relevantes a plot. Eles só é. vão numa dungeon se a dungeon não tem alguma coisa a ver com a história. Eles só vão matar um. Quando eles matam um monstro importante, o um monstro tem alguma coisa a ver com a história. Não tem controle a Se tem, é uma outra coisa que.
1: Até que nesse sabem. tem, mas é bem pouquinho ainda.
2: Ainda e, assim, então, então, é. E quando tem ele tem um espectro narrativo grande que eles desenvolvem sabe tipo o encontro dele das carroças para um ladrões de carroça é! roubam os, os ladrões sabe então é, é, esse tipo de elemento que eu quero dizer que esse Mercer effect eu acho que ele é real eu acho que ele é válido. Eu acho que, velho, o que você espera com RPG muda com os tempos. O que você esperava na no, no, no década de 80 era um wargame de uma pessoa só. O que você espera hoje é outra coisa. Ainda mais dependendo das suas influências. Pode ser que o cara que começou a jogar o D&D agora, depois de jogar um ano, ele fale: não, não, gostei, conheci o D&D, mas aí eu conheci essa pegada aqui, chamada Pathfinder, que é mais a minha pegada. Aí eu conheci essa outra pegada aqui, o DCC, que é mais o que eu gosto. Tudo bem, mas num primeiro momento me parece bastante razoável que a pessoa espere esse tipo de experiência, não?
0: Sim, é, eu tenho alguns cases que eu queria, queria falar. Inclusive, essa discussão a gente estava tendo... Eu, pelo menos, estava tendo, de certa forma, porque eu estava acompanhando lá o Diário de Mês, lá do No até participei nesse final de semana, vou colocar o link aí. E eu, a galera tava falando disso, né? do de um jogo de stream, mas sem edição nenhuma. Para não digamos assim, maquiar o jogo e fazer ele parecer algo que não necessariamente ele é. Por exemplo, a gente no Curse of Strade, eu edito até de, dependendo do episódio, né? De forma pesada ali. Então o, os combates são muito mais dinâmicos do que eles foram no ao vivo, né? A versão gravada. Tem turnos que no, ao vivo duraram 5 minutos. Que eu transformei em 30 segundos. Então parece um jogo muito mais fluido do que realmente ele foi na prática. E isso pode criar uma expectativa de quem está começando é, a jogar e de repente está procurando lá ele acha o Tear, acha o Curse of Strad. E ele fala, nossa, mas olha como o combate foi rápido e foi mais divertido e não teve ninguém consultando regra. E não necessariamente ele foi assim de verdade, né? Esse eu acho que é, é também um, um, um dos efeitos do stream. A gente até já falou sobre a geração de stream. Lá no comecinho dos do três turnos. Mas eu lembro de um, de um Case que foi por conta dos, dos Nerdcasts de RPG. Eles também tem uma edição é, nível audiodrama. Né? É, tipo, eu pessoalmente acho que ele é, tá, tá no nível que ele perdeu várias características é, de RPG. E ele é um audiodrama mesmo. Eu, eu curto, acho da hora, mas eu não considero RPG, pessoalmente. E a galera que, que começou, entrou no hobby porque ou, ouviu o, o Nerdcast, tentando fazer algumas resoluções como os jogadores do, do Nerdcast fizeram, e que eles praticamente não recorrem ao sistema, ou pelo menos fica escondido de quem tá ouvindo, e se frustrando. Um jogo, um jogo comum que começa a falar, beleza, você fez isso, mas o rola daqui é você falhou, porque isso é absurdo o que você tá tentando fazer. É... Eu, eu acho que é um efeito parecido, né? Com. com sim, tipo, sim, concordo, motivos diferentes, mas é um efeito parecido, né? A galera cria uma expectativa em cima de um produto. É, um produto que querendo ou não, um produto de entretenimento. E o Mestre Pedroca até fez um vídeo falando do RPG de verdade, no sentido que o RPG que a gente joga na stream, ele não é só RPG, ele é RPG entretenimento. Então ele, então ele não é a experiência, digamos, mais pura possível que o um RPG pode ter quando você joga ali na cozinha da sua casa, né? E... Eu não concordo
2: disso, tanto. É, eu também não é. concordo. Outro mas, mas enfim.
1: Assim, é, assim. Mas é, vendo nesse caso, eu acho que ou, a, a falha dessa comunicação, talvez. Tudo bem, que os caras estão começando, talvez seja. Eu, 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 acho que a falha tá aí, é o único ponto de referência. Porque se você só tem um único ponto de referência para qualquer coisa Você fica meio que ali pra, só, só direcionado para aquilo Então é, Tipo, se ele não tem outro referencial Outro jeito de ver como que rola cara, ele, A experiência que ele está buscando é aquela Então realmente vai rolar uma frustração é, Eu mesmo Depois que eu conheci o Critical Role já, já, já vinha antes de Vendo o pessoal lá do Acquisition Que era até o próprio Chris Perkins Que mestrava, era outro tipo de mestragem diferente ali. Então, a partir do momento que eu tipo, comecei a me interessar, e dali foram pipocando outros tipos de conteúdo de RPG. Então, acho que vale a pena você também consumir outros tipos de tipo de. Não só de mesas, mas também de é, mídias diferentes que estão passando no RPG, tanto de podcast ou meses stream também, ou gravado. E cada um vai ter um pouco de diferença. E claro, como você falou anteriormente, a diferença também da, de você jogar sem estar sem câmera, sem nada aqui. Sim, claro, vai, vai existir diferença, mas eu não concordo muito com esse negócio do RPG verdadeiro e tal. Nem... Não,
0: mas ele colocou muito as no verdadeiro.
1: Tipo, mas é... eu, eu queria aproveitar esse momento, porque por mais do que tenha ficado isso e esse gostinho amargo, você essa... gera uma tretinha, mas. Tipo... De leve, assim, acho que foi mais uma... uma do ano de ouvido no grupo do Facebook, foi bem, bem saudável, assim, algum, tirando alguns comentários ali tudo, uhum. mas é, é, porque geralmente tem gente que fala que a ah, Critical Role chegou e estragou tudo, sabe, coisas desse tipo, assim, mas é, você acaba tendo que relevar, enfim, mas eu é, queria, acho que aproveitar também, a gente tá quase acabando, de levantar coisas boas, né, porque é, acredito que todos nós fomos influenciados por Critical Role, seja assistindo, seja por amigo que assiste e repassa alguma coisa e que tem coisas que você vai absorver tipo, muita coisa que o Colville falava isso, cara, você vai tipo, não, não existe aquele segredo lá, você vai pegar um recortes de mestre do jeito que você gosta, uma coisa de algum outro programa que você viu que você quer utilizar na sua mesa, e isso você vai fazer sua coxa de retalhos e criando a sua própria identidade ali né? E eu acredito que muita coisa que eu mudei depois de mestrar que eu peguei, tem coisas que eu pego do Matt Mercer, que a gente fala da, de como você quer fazer isso, de deixar o, na mão do jogador para ele dar aquele golpe final ali, ele narrar. Às vezes é difícil assim, né, ter um cara que consegue se soltar e fazer uma cena bonita, assim, mas eu sempre tento colocar também, tipo, deixar na mão do, do jogador, assim, para ele ter aquele momento de ele, é, pincelar a cena, assim, eu acho que dá, dá, um, dá aquele gostinho pro, pro jogador. E vocês, é, tem alguma tem coisa que vocês.
2: Estilísticas é. que eu, eu, eu já falei mais de uma vez que eu só fiz vim fazer isso. Que eu falei por caso, caso, vamos fazer aquela sua ideia de extrema RPG, vamos fazer? Depois que eu vi Critical Role sabe? Então. <risos> é, é, e tem várias coisas estilísticas também que, que eu. Aprendi lá, e eu, assim, eu aprendi, tento aprender com todo mundo Lá que like, eu, eu gostei do estilo do Mercer Por exemplo, um jogador descreve uma cena Ou descreve uma ação e muito, muito rapidamente E às vezes, é, depende do jogador Depende da pessoa, mas se a pessoa não é muito Eloquente, esse tipo de coisa Na hora que volta pra mim, eu pego o que ele falou E com base no que ele falou, eu construo uma descrição do, um pouquinho mais legal do que aconteceu, sabe? É, tipo, a, o, o, várias vezes no Cursor Stratos vocês devem saber, tipo, ali, tá, ah, eu dou uma flechada no cara, é, beleza, aí volta pra mim e fala, você mira a flecha e ela passa e pega no olho, e você tá assistindo o <risos> combate e você vê a flecha <risos> saindo na, na sua frente, esse tipo de coisa, sabe? Porque é, é, é o estilo, e o Mercer faz isso, eu aprendi com ele. É, entre outras coisas, tantas, mas, é, e você, Cass? E já viu o tipo, Cara, eu assisti
0: pouco. Eu, eu tava essa, essa segunda temporada deles aí é. Tem legenda em português. Eu comecei a assistir. Ah, é mesmo?
2: Né? Ah, mesmo.
0: Tem menos os primeiros episódios. Ah, é. Mas eu, eu tipo, saber. fiquei. Ah, depois eu assisto, acabei não assistindo muito. Mas eu queria falar de um. Eu vou puxar pro negativo de novo. Desculpa, gente. Eu queria falar de um, de um case que, que teve no Discord do TA não é, vou citar nomes aí, a pessoa sabe quem é, enfim. Se
1: for Discord, tem a pode, pode <risos> falar. É.
0: E o, um rapaz que tava jogando Curse of Stride, e ele começou a campanha de Curse of Stride depois da nossa, e ele tava meio frustrado, não sei se depois isso melhorou, mas ele tava meio frustrado, e cara, mas por que você tá frustrado, cinco assim? E tipo, ele tava com dificuldade de... de, de de explicar, né, os motivos e uma hora ele falou: "Cara, é porque tipo tá legal até, mas não é o mesmo jogo do TAR". Então ele tava fazendo essa comparação com o nosso jogo. E e às vezes eu acho que tipo é meio injusto ter um grupo formado novo. Não, não tô falando injusto porque ah, nós somos só dois, mas a gente depois de jogar vários anos, a gente tem uma certa sinergia que um grupo que foi recém-formado não tem. Ah. Tipo, num. Ah, não. Cara, vai, ter, vai dar muita cagada se ele tiver assim. É, e, então, às vezes a gente desenvolve algumas coisas por conta dessa sinergia, não porque somos melhores que ninguém, nem nada. E também tem é, tipo, a edição que, que melhora é, melhora não, mas ele deixa mais com cara de entretenimento corta aquela gordura que todo jogo de RPG acaba tendo, né? Às vezes uma lentidão, alguém consultando uma regra, alguém saindo. Então, às vezes eu acho que é uma comparação injusta que eu acho que vocês não devem fazer. Vocês devem pegar as coisas boas de, dos jogos que vocês acompanham por stream, por, no YouTube, como, como o, o Diego e o Chá citaram, e, e tentar usar no jogo de vocês. Não fazer essa comparação fria, não, mas o jogo deles é tão melhor porque o meu jogo não é assim. Isso eu acho que
1: é uma receita para frustração. É isso aí. Jogue seu jogo, seja feliz. Exato. 2019, passa. <risos>
0: Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esses três turnos aí. É, sem frequência fixa. Vai ser meio quando der, quando surgir um papo. Hum. Pensem
2: assim, que toda vez que tiver um Três turnos no Termaline é uma surpresa agradável É um presente É ah, é uma coisa boa na sua vida Que você não esperava, é tipo quando o carteiro chega Ou quando você recebe aquela mensagem Maravilhosa de um objeto e saiu pra entrega Essa coisa que, que sabe Caramba, é, é, Pense, o... nesse, pense o... dessa maneira
0: Eu gostei desse marketing do Três turnos, ele pareceu <risos> melhor Do que ele realmente é agora hein? <risos> <risos> É isso Então galera, valeu Comenta aí o que vocês acham. A discussão continua aí nos comentários. Não sei que clichê, mas é... Bom, comente. Dá aquele likezinho. Ah, a pô, gente like, dá gente, like. Eu, eu YouTube, YouTube,
2: e agora, 2019, resolução, eu vou tentar até responder.
0: Caralho. Caralho. Caralho, será que você vai ser o primeiro a ser respondido pelo Chess? Porque o Chess só responde quando é treta. Já falo logo.
1: <risos> Bom, mas aí o cara já sabe
0: como vai chamar a atenção do Chess. Falando.